0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 2 de abril del 2020. Sí, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura locura por la chela el bronco gobernador de Nuevo León le pone sal a la herida y anuncia que no habrá más venta de cerveza en el país, la gente se vuelca en compras de pánico de este producto, y mire no hicieron caso de lo que dice López Gatel. quédense en su casa ah no, todos a buscar este producto esencial
2: no hay, ni habrá las empresas cerveceras no trabajarán por lo tanto, tampoco habrá distribución de alcohol o de cervezas. Y si no hay distribución,
1: pues tampoco habrá venta a partir del día 3. Con más de 2.500 homicidios, marzo, que ya terminó por fin, es el mes más violento del 2020. La Profeco invita a padres y colegios a ponerse de acuerdo sobre los pagos de colegiaturas por los días que los chamacos no asisten a la escuela. Dicen los padres, estar viendo internet no son clases. Tremenda crisis en Ecuador. Las autoridades sanitarias no tienen la capacidad suficiente para levantar los cadáveres de quienes fallecen en casa y los residentes los sacan a la calle.
0: El sistema de mortalidad está muy lento, ha colapsado tanto que no se daba el personal para recoger a los cadáveres. Solo hoy, cuando se dice que en dos días hubo un registro de 700 muertes en Guayaquil. Dos días de 700 muertes.
1: Desde el comienzo de la epidemia se contabilizan más de 944 mil casos de contagio en 187 países del mundo. El número de víctimas fatales. Llega a los 49 mil. El reportero del barrio confirma que en Filipinas hay orden de tirar a matar a quien viole las leyes de cuarentena. La Bacha y el Cerillo ya andan viendo a qué se van a dedicar. Ahorita sí nos van a dar algo de deportes porque ya se cancelaron oficialmente los torneos de la Liga MX de las submenores. Así es que a ver qué tal nos va con la mayor. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos.
1: La Procuraduría Federal del Consumidor informó que las colegiaturas de las escuelas sí deberán pagarse a pesar de la suspensión de clases por el coronavirus. Las instituciones deben de dar facilidades o acordar condiciones del pago por situaciones particulares como esta. Por eso, en la línea telefónica está la maestra Hortensia Simbarón. Maestra, parece que el decreto presidencial sobre la suspensión de clases... No elimina la obligación del pago de colegiatura
2: Ay, así es, hijo Pero mira, vamos por
1: puntos ah.
2: Punto número uno ¿Eh? Las escuelas en su mayoría eh, Estamos a todo motor Dando clases en línea Para continuar con los cursos, hijo, ¿eh? Las colegiaturas correspondientes A marzo y abril Deben ser cobradas, pero pueden negociarse Y eso será directamente Entre los padres de familia Y los colegios,
1: hijo pero lo que yo entiendo es que los padres están pidiendo un descuento... ...ya que estamos bajo circunstancias especiales. Mire, la clase virtual reduce mucho los gastos en servicios de luz, de agua... ...y muchas otras situaciones para los planteles. Además, se dice que han tenido que contratar en casa... ...servicios especiales de Internet... ...o comprar equipos de cómputo... ...para que la criatura tenga acceso a sus materias.
2: ¡Ay, mira, hijo! ¡No hagamos un debate de esto! Las escuelas y los padres de familia o alumnos pueden acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos, hijo. Hay meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad que sea conveniente a las partes. Pero pues es un asunto privado, hijo.
1: Ciertamente, maestra, es importante reiterar que la emergencia sanitaria... No es pretexto, ni libera al consumidor de sus obligaciones de pago. Pero recibir tareas y videos por Internet no era lo pactado. No es lo mismo, ni tampoco es lo convenido. Entonces, esto tendría que provocar que alguna de las partes ceda, principalmente pues las escuelas. Todos nos estamos viendo afectados.
2: Ay, hijo, parece que no verá mañaneras. ¿Ah? Ya dijo mi cabecita de algodón que no peleemos, hijo. Trabajemos unidos y pongámonos de acuerdo. Y ya te dejo, hijo, porque voy a dar mi clase de zumba por videoconferencia, la cual también cobro, hijo, eh, también se cobra.
1: Tal parece, como dice la Profeco, que ninguna de las partes quiere ceder ¿Ah? ni la maestra Hortensia Simbarón ni los padres de familia, mire... La Procuraduría Federal del Consumidor va a estar muy atenta para atender quejas que pudieran presentarse ante esta eventualidad y favorecer, ¿sabe qué? La conciliación de las partes. De esto se trata todo, de ponernos de acuerdo.
0: La nota que te entra. Dure ya la cabeza. Dure ya la cabeza.
1: Ay, luego de que el gobernador de Nuevo León diera la voz de alerta al cancelar la producción, distribución y venta de la sagradísima cerveza, tuvo la mala puntada de decretarlo. A nivel nacional dijo que iba a ser en todo el país y esto causó tremenda confusión, compras de pánico, incluso un par de saqueos y por supuesto que la gente saliera de sus casas, cosa que hizo enojar mucho al doctor lópez Gatel. no me lo hagan enojar, pero mire, aquí está el audio del Bronco. Las empresas cerveceras no trabajarán, se para la
2: producción separa la distribución y por lógica y consecuencia separa la venta en los eh, establecimientos ese es el tema no habrá producción se cierran las empresas cerveceras se cierra separa la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas no son esenciales y es a partir
1: del día 3 de este mes, así va a ser. así es, en todo el país, en todo el país. Bueno, ya escucharon esa parte cuando dicen todo el país, por eso vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, que por cierto ya vi en internet que tienes tus dos cartones apartados, eh, 40 chelas. Bueno, ¿qué pasará con la venta de cerveza a nivel nacional?
3: ¿Hay ley seca, Luis Ciro? Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. A través de un comunicado, el gobierno de Nuevo León informó que a pesar de que la empresa cervecera Heineken anunció el paro de su producción en la entidad y por consecuencia la distribución de la misma, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que no es una ley seca y la venta de cerveza en el estado continuará con normalidad hasta mañana, pero al no haber producción... Pues se suspende la venta
1: Pero entonces, ¿esto es solo en Nuevo León o en todo el país? Porque esta es la confusión Y tristemente fue lo que sacó a la gente de sus casas Para hacer las compras de pánico Esto estuvo muy mal planeado
3: Al gober de Nuevo León se le conoce por lo bronco Arrebatado e improvisado que es A veces lo que dice no tiene mucha cordura Y hay que darle unas tres o cuatro explicadas Primeramente, quisiera aclarar que no es una ley seca Habrá venta de otros grupos cerveceros. Sin embargo, hay estados como Tabasco y Campeche que se suman a la idea de cancelar la distribución y venta de bebidas alcohólicas, no solo de cerveza. Por su parte, Baja California, Chihuahua o la CDMX no se sumarán hasta el momento a esta controvertida medida. Tendremos que esperar a que de manera federal se dé una postura oficial ante estos sucesos. Para de la la Cabeza informó, Luis Hiro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Ciertamente nos hemos divertido mucho con los memes que se han generado de esto. Pero mire, al momento las autoridades federales no han anunciado la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas como medida para fomentar el quédate en casa. Sin embargo, en algunos estados lo están haciendo ya realidad. Se están sumando a la lista, pero hay que estar pendientes, no de los memes, de la parte oficial. les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Los tenemos en Facebook, también en Twitter, o búsquenlos en Himalaya.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio. Le van a dar de balazos en Filipinas a quien se atreva a violar la cuarentena. Montes, montes, alicantes Pintos, pájaros, cantantes Mira loco, déjame irme en breve Porque a mí no me gusta estar Siempre cacaraqueando las estadísticas Yo la neta en veces ni les entiendo ¿eh? Porque la vida no es como uno quisiera Y luego te la pintan en números Menos le andas entendiendo güey. Fuera yo un geniero No estaría aquí cacaraqueando También los, los calabres ¿eh? Pero mira, déjame irme en breve Porque ya me estoy atorando Mira, primeramente déjame te digo Que el primer primer trimestre de lo que viene siendo este 2020 es más violento que el primer trimestre del 19, ¿Ah? del 2019. Estamos siendo más violentos, poquito, dicen los números, 3.6% más violento o sea, más muertos, para que me entiendas. Por arriba de los 7.500, porque en el 2019 hubo más o menos 7.500, ahorita le estamos pegando a los 7.000 casi, ¿qué te voy a decir? 7.700 es un rollo estamos más violentitos ¿verdad? El mes de marzo tuvo el día más violento del trimestre, ya estoy hablando del 2020, el, el mes de marzo eh, tuvo el día más violento que fue el día 28, justo cuando se iba a cerrar ya toda la contabilidad se arremangan con 120 personas en un solo día, en el mes de puro marzo te voy a decir algo, estamos hablando más o menos de 83 personas a 85 personas, no te tengo justo el dato de, de cadáveres diarios, o sea, ejecuciones diarias de 83 a 85 personas, porque en el mes de marzo murieron para que más o menos vayas guachando cómo está el, el drama 2,352 personas en 29 días de marzo, o sea es un titipuchal de raza la neta, güey. es demasiada gente la que muere por esto, ¿verdad? De hecho, mira, si contamos lo que viene siendo eh, de 29, 30 y 31. Son eh, más de 2500 homicidios en marzo, el mes más violento del 2020. ¿verdad? O sea, y este es el trimestre más violento en toda la historia del país. Así, así de fácil te la pongo. Hijo de mí. Oye, y vámonos ahora con lo de los muertos en Ecuador, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando en Ecuador? Mira, guachate esta, esta, esto sí a mí como que me hizo que me explotara la cabeza, no, no logro entender bien. Pero mira, se empieza a morir la gente en Ecuador en su casa, güey, porque ya no pueden ingresar, ya no los aceptan en los hospitales, ya les dicen, no, hay pues, que quédese afuera. Neta, hay un video donde un vato cae inconsciente porque se está asfixiando, empieza a decir que que no puede respirar, no puede respirar y de repente no lo quiero decir pero cae como muerto, no sé si haya caído muerto, pero tú lo miras y dices, ese hombre cayó muerto o y sea, si no, murió del sopetazo que se dio porque se pega directo en su cabeza, en la parte de la sien pero mira, Ecuador, o sea un drama que tú no te imaginas vato, es en serio lo que estoy diciendo carnalito, la gente muerta en la calle, o sea, se te muere en tu casa y lo sacan para afuera y lo ponen en la banqueta, porque ya tiene tres días de muerto adentro la doñita, el abuelito, la mamá el papá, o sea, y hay que sacarlo para afuera, a la calle ponerlo en la calle envuelto en bolsas porque no pasa la sanidad por ellos, o sea, no por, no por mala onda, ¿ah? no me vayas a decir ah es, es que mala onda, no, es que no pueden, no no se dan abasto pues, o sea, además dicen no, no es que no tengamos los carros para pasar por ellos, lo que no tenemos es la, la infraestructura, ¿dónde los vamos a meter? Mira, te la voy a poner así de fácil la gente está enterrando a sus muertos en el patio. Así. Y ahora vámonos hasta Filipinas, ¿verdad? En donde el presidente Rodrigo Duterte este señor Duterte es todo un caso, no tengo tiempo para platicarte pero mira, este presidente Rodrigo Duterte dijo, al que me vean afuera haciendo escándalos en la calle me lo matan dijo, así, mira, te voy a decir no dudo, mis órdenes son para la policía y el ejército si ven gente en problemas o no obedecen a la cuarentena Disparen a matar. Esas son sus palabras de Rodrigo Duterte, ¿eh? Así de cañón. Y luego todavía remata, dice, muerto, no me vas a andar dando problemas y te voy a enviar a la tumba. Dijo al, al pueblo, le dijo, muerto, no me vas a andar dando problemas y te voy a enviar a la tumba. ¡Qué ole! Así de ese tamaño está. Y además arremete, dice, ¿saben qué? Y los que estén en su casa y se porten bien, van a recibir ayuda de parte del gobierno, les vamos a estar llevando a la puerta de su domicilio despensas y ayudas por más de dos Dólares cada uno, así es que esténse en casa. ¡Suerta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 664-485-1538. Duro y a la que me besas, ay qué rico, aquí desde Acapulco por primera vez,
4: ¿Ah?
2: saludos para la bacha y el cerillo, que por cierto yo sé por qué le dicen al cerillo, ¿Ah? porque le gusta rasparle el anillo a la bacha. Y de ahí se pasa con el reportero del barrio, también le gusta rasparle ahí las mejillas, por eso le dicen el cerillo, reportero del barrio, ya no seas tan chillón de parte del guatúsi habla como machito, de repente te me quiebras, ay mano, ay manos pues ¿qué pasó? Se supone que eres bien machín, así que póngase abusados con eso del... Bueno, como estamos en Alcapulco, aquí se va a llamar el cacavirus, que para la casa es lo mismo. ¿eh? Por cierto,
0: corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con La Bacha y El Cerillo. Tienen mil y un cosas que platicarnos, seguramente. ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡A mí
4: la Bacha! ¡La Bacha, la Bacha, la Bacha! a la bacha la bacha la bacha la bacha carnalito qué posibilidades tiene para ser campeón de la Liga MX cualquiera de los equipos que se está disputando en el imaginario este torneo!
5: Pues mira, se juntó ahí este, ahorita un portal de, especializado en esto de estadísticas que se llama 538, algo así como 538. Este, dice que pues, según los análisis estadísticos, a cómo van ahorita los puntos, a falta de siete jornadas, ellos marcan un claro favorito para el título en la Liga MX y es la
4: máquina del Cruz Azul. Estoy total y completamente de acuerdo. Aquí estoy leyendo los porcentajes 18% la máquina el tigre 16% la sopilota amarilla 13% igual que el león el santos 11 y de ahí puro picada menos de 7 todos para abajo
5: dicen también en este portal que a lo mejor eh, pachuca podía quedar fuera ¿Ah? de este grupo de clasificados y a lo mejor su lugar podría ser ocupado por el fc juárez pero que el porcentaje para obtener el campeonato es igual del 7%
4: oye muñequito ya viste que ya dieron por terminado los torneos eh, de las subs lo que vienen siendo sub 14 sub 17 sub 20 es ya los terminaron ya dijeron ya Juan Juan y no sé lo que habría que investigar es si se tomó la decisión de de, de, de declarar los desiertos o generar un campeón de acuerdo a los puntos obtenidos
5: habrá que preguntarle a Bonilla ya, ya que se libre del resto del coronavirus ¿eh? porque también salió positivo ¿no? ya. oye preguntando en las casas de apuestas ahora en los casinos, vea, a ver ellos cómo creen que tiene más posibilidades de ser campeón en esta liga MX. Ellos manejan como favorito al América del Piojo Herrera.
4: Ande, cállate la boca, madera, madera.
5: En segundo lugar, el león, los panzas verdes, y hasta tercer lugar, ponen a la máquina.
4: Ah, gente resentida, que no saben de fútbol. Oye, y hablando de fútbol, pero ahora de americano, ¿verdad? Este, ¿por qué los patriotas andan volando por los aires?
5: Bueno, Nachi, China, el dueño Robert Kraft, el, el dueño de estos patriotas de Nueva Inglaterra, mandó su jet privado del, de lo que viene siendo el equipo de fútbol. Lo mandó a China para traer medicamentos y productos esenciales de, con los que ellos acabaron con la pandemia ya en su tierra. Y pues lo trajo acá el gabacho, ¿verdad? También pues para implementar, para, para que se aliviane la banda.
4: Es un bonito gesto de alguien que ha generado tantísimo dinero como los patriotas de Nueva Inglaterra. Y en, en, o sea, la NFL es uno de los negocios más lucrativos de, ...de Estados Unidos, casi tanto como la pornografía.
5: Oiga, ahora que está usted guardadito en casa, ¿vale? oh. le vamos a dar un listadito... ...de las cinco películas de boxeo, así que puede usted ver en cualquier plataforma... ...y chance ya está en el YouTube, que son basadas en historias reales.
4: Sí, Rocky, 1 2 3 cuatro y 5 ya Ay. está. <risa> Se acabó la lista.
5: ...en la historia real, hombre... Mohamed Ali, el cual hizo Will Smith el Soy Leyenda, hizo el papelazo de Kaisius Marcelos Clay el, 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 la película de Ali, que se estrenó en el 2001
4: Oye, está la de Manos de Piedra Durán allá se estrenó en el 2016 y sabe, sale este bueno, es la vida de Roberto Durán, un boxeador bastante reconocido, ¿verdad? Y que después pues, tuvo una vida difícil pero ahí está la de Manos de Piedra Durán esa está buena. Y su
5: manager es el Robert De Niro, ahí sale. Oye este Cinderella Man con el Russell Crowe, nuestro querido gladiador, hizo esta película que fue nominada a Óscares y Globos de Oro, La Vida del Peleador James Braddock, que fue como en 1910 y nadie se acuerda de él.
4: Oye, esa, men, yo creo que esa es mi favorita de estas, ¿eh? Te, te debo decir que, que las he visto, na, he visto la de Manos Durán, la del Ali y esta de Cinderella Man, eh, es, es mi favorita, pero hay una que se llama El Toro o Ring Ball, pero le dicen ¿Ah? El Toro de Robert De Niro cuando estaba jovencito esa es buena también la he visto es muy buena
5: si sí, el Raging Bull es la historia del boxeador Jake La Mota o en español Jake Rola <risa> La
4: Mota <risa> o sea así se apellidaba qué quieren La Mota Rola
5: y la más nueva la inspiradora historia de Vinny Paciencia que apenas estrenó este año es la historia sobre el peleador Vinny Paciencia que pues es que tuvo que vencer varias adversidades para ser campeón del mundo
4: esa sí va que verla esa no, de esa no te sé decir muñequito pero
5: bueno, bueno carnalito ya vámonos porque pues, hay mucha tele que ver aunque sea así películas viejitas y basadas en la historia real pero no sabían de decir por qué te dicen el cerillo
4: hasta que mire yo todas las películas y si las pueda este platicar aquí les digo <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no, no, mm, con la chela, no.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son